Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har jag med mig Sven Kolste från Co-founder Partner där. Hallå. Välkommen till oss. Du har tagit turen från Trondheim, satt ny rekord faktiskt på att fly från Trondheim till Oslo och komma dig hit till vårt kontor eh vid Slottsparken. Det är er lite lättare att resa nu än när det inte är er corona. Det är er någon positiva effekter vid det också. Co-founder, kan vi få en litt rask pitch på vad det er for noe? Co-founder, det är er ett så kallt management- och investeringsselskap. Det vil säga si at med både investerer i selskap, men kan også operativa roller i de selskapen vi investerer i. Som betyder att hvis du er en flink forskare fra NTNU for eksempel, og har lyst til jobba med teknisk utveckling, men tror att detta kan bli ett bra selskap, så kan vi ta oss av för exempel det kommersiella där i första åren i sällskapet. Så det är er skillnaden på ett vanligt investeringsbolag och ett investerings- och managementbolag. Ja, så så man kan i praxis gå in mycket tidigare och acceptera att ting manglar kanske i sällskapet och hvis vi tror att mer kan tillföra de tingene, så så gör vi det och investerar i sällskapet likväl Vi ska få höra mer om vad det har investerat i och vilka erfarenheter det har gjort det och vad det önskar investera i nå framöver. men lite först om dig. Kommer nog ifrån Karmøy, det är er alltid checkt att så få med i bunnsen. Men har ju ett kvart levt jag kommer nog bli det var 13 i Trondheim. så jag började med studera där och ut i studierna så började jag ett kvart att hålla på med uppstartsrelaterade ting, grunda ett sällskap där. Men det handlar mycket om fisk också för du har varit en ivrig fisker från du var bitte liten egentligen. Jag sa det en gång till sambjörn min att av en lagen så så allt som är er på mode på jobben och så det blir liksom fisk allt samman så rart sig och så säger hon liksom ja det är er inte så rart för det är er ju allt håller på med på fritid och så jag driver ju väldigt mycket fiske när jag kan jag bynt att fridyka älskar allt som har med liksom havaktiviteter att göra. Men så har du gjort lite sån business av det vart. du tog dig en uke på ett uppträdesanlägg. Jag trodde du var färdig med att studera och det gjorde att du fick någon idéer på hvordan folk gjorde det där ute. Ja, det stämmer det. så jag studerade ju sån här industriell ekonomi i Trondheim och ett flott studie, men du sitter ju på läsesalen mycket. Jeg jag hade då bynt att jobba med uppträdet med sällskap i på med. Och kände väldigt på det att skulle du komma in i den näringen där och det är er flesta näringar sannsynligvis så må du bygga en viss trovärdighet Du kanske liksom komma och fortälla du har ett jättestort problem med sån och sån men men jag kan egentligen ingenting om näringen din. Då då faller du igenom då. 
Så jag önskar att bli lite uh, mer känd med näringen så jag ringte till ett uppdragsbolag jag jobbar med och spurte kan jag få lov att jobba i uka hos doker alltså gratis där själv sagt. Så då la jag mig in där och var med på massa spännande ting och bland annat den ene tingen som jag var med på det var att eh fisk. Det var den alltså var ganska liten fisk det hade han var väl kanske 3 400 gram. och då var det en dag med ganska röft vär som jag stod i en liten båt med en sån kökenväktaktig device som då skulle lägga en och en fisk upp på och så läsa av vikt Och när det bölger mycket så går ju vektor från sida till sida och det står liksom från 0 till kanske 1 kilo på vektor och så och så och så välter det sig ett halla, sant? Ja, 300 gram, 400 gram. Och jag tycker bara den där känslan av att komma från fem år på civilingenjörsstudier och på något sätt försöka bli så flink som möjligt på att vara väldigt nyaktig och precis på allt sånt där och så komma ut i verkligheten och så se att det blir sån oj, här är er det mismatch då. Här er, detta detta må det går att göra bättre. Så det var egentligen där inte idén men mot problemet problemerkännelsen till optoscale starta med impulsiven när man får tänkt oss om oss västländingar så det tog tre år alltså tre för dock i från inte västländska dialekter och då kommer jag fram till en idé som jag inte längre klart att så skjuta ner då för det er ofta är er väldigt mycket där men de flesta har det egentligen gjort från för på en väldigt god måte eller så är er det bara ja det är er inte så lurt när du får tänka om det men den här idén klarade jag inte att skjuta ner så då då fick jag kontakt med en som var väldigt duktig in på det fältet det handlar om laser och måling detta här jag tänkte på så fick jag kontakt med en som har jobbat hela livet sitt med det och mig och han satt och så såg på det samman och vi var eniga om att ja det här har väl kanske en liten sannsynlighet för att kunna gå. Och det var i 2015 och då då gav man egentligen gas på det. Och det har gått ganska bra ett på egentligen. I alla fall det är er intrycket vi sitter hem som är er här nere i Oslo. Det går bra med er en växtfas nu. Man har akkurat börjat att skalera internationellt, men det är er nog alltid alltså som grunder så vet man att allt är er vanskligt. Det är er ingenting som går så bra som det framstår i i media och sånt så det här som man har absolut haft våra utmaningar. Men med er på en väg och jag tror vi kommer att lyckas med med målet vårt da. Men du du skaffat dig ju branscherfaring eh, i löp av en vecka då kan du se si, på en slags arbetsvecka efter mm-hmm. ingenjörstudierna. Mm. Hur viktig var den perioden där och är er det en måte andra och så kan göra det på, hvis de vill skaffa sig den väldigt värdefulla branscherfaringen. Ja, jag vill absolut säga si det alltså att hvis du hvis du kommer från en annan bransch eller hvis du är er av vår student och ska in i en annan bransch, du måste sörja för lära dig igen. Och det är er som du på något inte lite fint där, jag blev ju inte expert av den nuka, men du får ju ett inblick i alla fall hur er realiteten. Och senast förra veckan när jag cyklade jobb så satt satt jag på cykeln och tänkte på att Jag skulle gärna ha en ny arbetsvecka i ett sånt uppdragssällskap men mer mot en mot lite mer kommersiell sida för det du måste respektera det att själv om de har problem som du kanske observerar för utsidan så så har de också lösningar på det idag sannsynligtvis som skönna liksom hela grejen för du pröver och bi dig ut på det da. Ja, någon gånger så har de kanske tänkt på problemet, försökt att lösa det och inte fått det till och så har de försökt igen och det har försökt många gånger och så kommer du in med en eller annan banbrytning i det utifrån som de kanske har försökt tio gånger för. Ja, så det är er en avvägning och du måste måste komma att att det blir blasserat av för fort hvis du är er näring så tänker bara att ja men detta har man alltid ett problem med man har aldrig löst det det går inte an så du måste ge upp den där tro på att du faktiskt kan klara det. 
men jag tror det är er otroligt värdefullt att ha erfaring och det är er ju nog sån statistik också visar att grundare som är er 50 år är fruktligt effektiva i förhåll till oss yngre och det är er ju för de sannsynligvis de de känner branschen sen gott och vet liksom att ja okej okay, nu har jag jobbat hela livet med det här jag säger ju att fortsätt ringa så löst det där problemet här jag tror vi kan klara det men när det kommer till fisk så är er det ju gärna liksom där det är er liksom den gamla branschen det är er det Norge håll på med för och verkligen er vi ska håll på med framöver och att vi prövar skapa en ny ekonomi utanför ja. dessa traditionella branscherna våra ja. vad svarar du då Ja, det är er ett intressant perspektiv för det tillbaka till kofanor då. det är er de branscherna som Norge er god på som med önskar oss in i. Med önskar investera i sällskap som har en första kunde som har en solid industri i Norge. Det alltså bara sån i optoskilla. Man håller på i fem år nu. Eh sente med den största orden man gjort till utlandet någonsin till Kanada. Det kunde man aldrig gjort för två år sedan. Vi har gått vår barnspen och banna och svetta och grena och sånt så det i Norge. det har gett oss enormt mycket bra erfaring så att nu är er vi klar för att ta det internationella marknaden. så så vi är er väldigt för det här det industrierna som är. Er. Vi jobbar mycket faktiskt med smälteverk nu. Det är er inte nämnt en gång. Om du tänker på ekosystem av innovation som Norge, ingen så tänker på det, men det är er ju en jätteindustri i Norge som har potentialer för att göra massa förbättringar som är likadig väldigt gott det där näringen der. Det är er ju intressant att få veta lite mer om vilka branscher det investerar och vilken strategi det har på det. När du ser att det där önskar att investera i de näringar som Norge är er gode på. Vilka vilka näringar tänker du på där bortsett från smältverk och fisk? Man har flera sällskap in förbi medtech i kvart. Det är er ju en typisk bransch som jag tänker på att Norge er god på, men faktiskt ser det mycket väldigt bra på gång där. det är er någon börsnoteringar som är er fantastiska. Så man har faktiskt tre fyra sällskap har man nu i portföljen in förbi medicinsk teknologi. Som för exempel eh Sonoclear och Nisonic som är er två sällskap som har teknologiutspring ifrån Sintef eh, som bägge två löser väldigt sån konkreta problem inom eh, medicin eh, men som har lite sån eh, nya ting som jag själv har eh, startat som är er faktiskt ett svar på corona epidemi och som så har ett fagmiljö det är er det som är er poängen vårt då inom medicin där det finns ett fagmiljö en del av sällskapen våra brukar fagmiljö på ultralyd. Där är er med fantastiskt långt framme i Norge och då har du på något det som är er, er grundlaget för att bygga något bra och ta det ut i världen Så okej, okay, så det är er medtech och så har med akvakultur generellt och maritim. Det är er ju sån alltså man är er en fantastisk maritim nation. Olja och gas har med absolut möte i Norge och med er ledande på många ting. Och senast smältverk. Där är er med väldigt nyen men man har ett nytt sällskap där då smältverk vad är er det, er det man har som huvudproblemer knyttat till smältverk är er det miljöting eller vad är er det som är er Ja, det är er faktiskt flera ting. Nog var i senast förra så var jag i Moirana och jobbade med ett case som som drejde sig om diffus utsläpp som jag aldrig har vurdert eller tänkt över för, men men det finns två typer av utsläpp. Just <laughs> du förenklar då till luft. En är er utsläpp som går genom pipor ganska enkelt att rensa och så vidare men smältverk de har ofta sån här stora öppna tak för i gamla lager så måste du få luft för det är er ju inte levligt där inne det är er ju 1000 grader så du får bara utlyfta och då får du ett diffust utsläpp och det är er också få kontroll och på något sätt se när har du utsläpp där och måla det och sånt så detta det är er en sån typ ett problem då som som industrin har 
Men det är er också massor liksom ting knutet till automatisering som jag ser. Så nu har vi startat ett sällskap samman med en, en klynga upp i i Moirana och Helgeland generellt då som ska ta för sig eh, anodeskift. Utroligt specifikt. Det görs hundratusenvis av anodeskift kvart år på ett smältverk eh, som en, en central del av operationen. Det tror jag att vi kan automatisera. Ja. Är <laughs> er det då de som kommer till det eller är er det dere som då definierar det som ett problem? Hur är er den dynamiken där? Det er kanske bägge måtar. Vi har flera sällskap där med har definierat problemet och funnit tekniska miljö som önskar jobba med och gå samman om ett sällskap. I det tillfället här så var det ett et miljö på Helgelandstusen som hade i det grundlaget och hade jobbat med det en del år och så blev med introducerat för dig och började jobba samman med okej okay, men hur kan vi kommersialisera det här? Kan vi få det här till i form av ett sällskap? hur får man det på ben och och hur tar man det vidare så så där har man startat ett sällskap med med flera olika väldigt starka folk och klyngor. Men får det många händelser från typ liksom uppfinnare runt omkring där. Vi har ju väldigt mycket i mailboxen liksom. Men man har ju gjort en erkännelse på att ganska få av investeringarna vi gör sker som följd av en en intro på mail. Väldigt ofta ser det genom nätverken våra att man blir känt med med enten det är er ting sånn som Momek som är er ett sällskap på Helgeland som är er en stark sån ingenjörbedrift och har jobbat många år känd industrin sen jättegott och som då kan jobba med för oss och ta ting vidare. Uh, ja. Men, men ja, uppfinnerar är er ju absolut men det är er ett lada ord. Jag vet inte hur folk egentligen tänker på det men uppfinnerar kan vara folk som ju har suttit och tänkt på en ting i 30 år och sitter inte kommit vidare då är er det ofta ganska vanskligt att och så och komma in på något och göra något med det då. Detta är er ju liksom det är väl kanske lite som seriösa branscher eh onkel ting när det drömmer stora ting kanske alltså. Vad tänker du om dessa andra branscherna för exempel det vi har mycket av kanske i Oslo då lite mer apper consumer ting lite enklare B2B ting. Er det sånn at det er helt sånn no-go for dere å gå inn i den type ting, og hva synes du det er litt for mye av den type entreprenørskap kanskje også? Jeg synes ikke det er for mye av det, på ingen måte, fordi altså, det er en annen kjennel, eller erkjennelse heter det vel, at med i Norge ligger litt bak våre naboland, i Sverige og Stockholm så har vi gjort store B2C startups som har blitt unicorns og, og så videre og så videre. Så jeg synes det måste få mer av och jag hejer väldigt på det som prövar få till det för det det vill skapa en grobun som är er, som är er väldigt viktig framöver men för kofander ser det inte där fokuset vårt ligger med er väldigt strängt egentligen på B2B och då har man liksom skomaker bli värdinläst eh jag har en liksom förkärlek för liksom det lite rationella och praktiska och industrirätta för kan du kan se här är er det ett problem jag kan sätta samman ett bra team och ha en god idé och kan lösa det problemet. Hvis jag gör det tingene på en god måte, så kan jag predikera succé. Jag tror att det här liksom i alla fall med en ganska god sannolikhet det låter sig göra. B2C eh, i i våra hover är er voldsomt mycket svårare. Det det, det ligger mer på kunst tror jag. Eh, du du måste på något sätt klara göra någon grepp och positionera dig i marknaden och Uber för exempel Det var nog säkert en tusende försöker på att lägga en sån tjänst det. Så hur förklarade de det? Och det investerar i den typen sällskap som må blir den ene av tusen som prövar något. Det kräver något helt annat än det som med tillför då. Ja, för det är investeringar ganska få sällskaper och 
bomber ikke markedet, sånn som en del andre gjør. Vi har 17 aktive selskap i porteføljen vår nå, så det er en ganske stor porteføljen, men vi håper ikke, og sitter ikke liksom å sette all vår lit til at et av de selskapene skal gi en milliard i avkastning. Man har en lavere avkastningsprofil, men også en lavere risikoprofil, hvis man har gjort tingene våre rett. Men forstår jeg den sånn at det må være en eller annen liksom hardware-industrikomponent, og at det er i kombination med software? Ja, det var nog en god observation for väldigt mange av selskapene våre er det. Men, men det er ikke noe sånn, jeg skulle kanskje vore en bevisst tanke bak det, men det er, det er ikke det. Den bevisste tanken er, vi ønsker å løse store problemer for, for bedrifter. Hvis det er et stort problem, og du skal være i Norge, så er det sannsynligvis bygd en industri rundt det, hvis det er tilstrekkelig stort. Da. Så det, det er mer der, men, men det kan jo være innenfor nye ting. For eksempel, jeg kunne veldig godt tenke meg å bo innenfor de nye batterifabrikkene som bygges nå. Der har vi ingenting forløpig. Men det synes jeg er en voldsomt spennende utvikling, der en enda ikke har en industri, men der jeg tror vi kan få det da. Ja, men jeg tenker på sånne selskaper som uh, uh, Spacemaker, Otovo, mm. uh, Seneta. Da. Uh, mm. Det er jo kanskje sånne områder som dere er litt opptatt av, uh, ja. men som da er kun software. Ville dere kunne ha investert i den type selskaper? Uh, det spørs nok på tidspunktet, og da... Uh, for vi har for det første, vi har 130 millioner som er forvalte, uh, og det betyder, at man har en max på en cirka 15 millioner per case man går ind i. Uh, så som de selskaber har kommet frygtelig langt og gjort det veldig, veldig bra. Så men i tidlig fase, definitivt, uh, kunne man være interesseret i det også. Uh, det vil jeg sige om, jeg tror alle sammen der kunne være interessante for oss. Ja, for der er det jo, der er det jo ikke Otovo, som sitter på solcellepanelen eller Spacemaker, som sitter på sensorerne eller datane. Altså, de sitter på datane, men de sitter ikke på noget hardware knyttet til det. Ja. Uh, og Seneta sitter jo heller ikke på noget skib eller kontainere. Men det der, det er jo da hardware, de, de på måde forvalter på en eller anden måde data fra. Da. Ja. Og det er jo ikke krav om hardware. Det, det er mer det at det er type problemer med ofte løse, så, så stiller det krav til det. For eksempel i OptoScale, det med å levere til kunden, det er jo en bedre forståelse av fisken sin vekst, hvordan den har det, og så videre. Og så er problemet at den dataen finnes ikke, og da må du skape dataen selv, da må du lage et hardware-instrument som ingen har lagt før, og, og gå den veien. Så det, det er på en måte både, det er vanskelig, det er fryktelig vanskelig med hardware, men det skaper jo en veldig fin inngangsbarriere da. Selvfølgelig Spacemaker og Seneta og, og disse her er jo kommet langt, men hvilken fase er det dere befinner dere i når dere investerer? Ja, så vi, har, vi har to liksom, distinkte investeringsstrategier, kan vi kalle det, og da kaller vi det for start eller for scale. Og du kan, hvis vi begynner med scale, da, for den er lettest å forstå, da er selskapet der at du kan gå til kassehelst investor og hente penger, for du har liksom, et team på plass, som har lagt en MVP og en løsning som har token er teknisk risiko, begynt liksom å få traction i markedet, så du ser at ja, dette her er tydeligvis noen som er inne på noe. Og så er det voldsomt mange selskap som ikke er der, som mangler enten, kanskje de mangler litt team, eller de mangler kommersiell traction, eller kanskje til og med teknisk risiko fortsatt. Da havner de inn på hvorfor det start. Og det er nok en litt sånn spesiell greie at vi investerer såpass tidlig der da. 
och då gör man ju nettop för att då, då säger man att okej, okay, men jag det här är ett spännande område, dock är verkligt så flinke folk. Men jag ser att mer kan ha ett bidrag här också. Så stock jag önskar det, så vill jag gärna med vara med och då kommer ju namnet co-founder in, inte sant? Eller co-founder blir det ju säga. Eh blir det för norska och för trönderska att det är co-founder. <laughs> så kan vi gå samman med med grundarna och liksom ta det till det steget att du är klar för co-founder scale. Och så investerar vi gärna vidare då, men då investerar vi typiskt med oss andra investerare och. Vad är summan här då? Vilka summor investerar du? i Kofan och start så är det nog lite sån då, då vill man typiskt pröva att hålla det lågt för att undgå utvandring och heller se liksom okej okay, kan man få till något offentlig finansiering med börjar bli väldigt god på det ett kvart. Eh, du har forskningslöp, ja då bör man pröva att definiera forskningsprojekt kan man få EU-finansiering på det och så vidare. Men styr ju på något detta väldigt själv så du max är på något 15 miljon. Såna ägarandelar har det någon sån spekter där? Uh, vi har ju inte sån här fastsatta ting men vi har ju väldigt stark uppfattning för kvart case så ser vi ju vi abstraherar ju alltid sånt vad typ av case detta kan sammanligna med det med. Hvis vi går en voldsom tidigt och tar en stor risiko då eh uh, hur uh, bör man då ha för att det ger en avkastning till slut så, så vi har ju alltid en förmening om det. Uh, så so, so för exempel i i optoskel som en där med har definierat problem och examen med någon andra och hämtat pengar för att göra det så sitter vi på totalt rätt över 40 eh, av aktierna. Men det är ett case där man har att det själv så i andra case där man har investerat så kanske med på 10 Man kan få intryck att det är er, i alla fall en investor som investerar norr för Sinsenkrysset kan vi se. Si. Är <laughs> er det så att geografiskt så ska det vara mitt Norge och norröver eller är er det bara helt tillfälligt? Ja, skulle jag skulle ha gjort research och visst hur Dintero för exempel om det sitter norr eller söder för Sinsenkrysset kunde jag ha satt det på plats. <laughs> men men det är er klart vi har en modell som är er sånt att med önskar jobba aktivt med alla min investerare. Men gör aldrig något som är er rent finansiellt. Då finns det andra som är er mer skickade till det. Med vår filosofi det är er att ska man investera så må det vara för att vi tror vi kan tillföra något till till sällskapet. Och då är er det något med geografi. Men vi investerar nu mer och mer utanför Trondheim. Vi har ju ett eget fond inför de 130 miljonerna som är er dedikerat till Nordnorge. Det är er ju allt för mycket venture och seedfond i Nordnorge. Så där tror jag det är er stora möjligheter för oss att lyfta upp de flinke grundarna så där. Så jag jobbar väldigt tätt med ett sällskap nu, för exempel i Narvik. och då har vi fått så flotta videokommunikationsverktyg att det det fungerar ju faktiskt strålande. Kan kommunicera med både Oslo och Narvik på samma dag. Det är er helt fantastiskt. Ja, det är det 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 er strålande. <laughs> Vad ser du efter hos de personerna de som mm. du möter? Jag är er väldigt lite glad i i vad ska jag kalla det då? det är det är inte rätt att kalla det bullshit men men jag lika tror att jag har en god radar på folk som som kan sina ting när jag möter en person som jag följer liksom ja den personen här är er trygg på sitt område han eh, låter inte som eller hon låter inte som att han är er expert på ting han inte är er, men det er tingene som han prövar att sälja en är er helt uppenbart när ställer frågor och prövar gräva lite gode välövervägda svar tränger jag svar på allt men en liksom Ja, en tanke med det då. Hvis det är er det då då vill man i alla fall se vidare på det då. Vad är er typisk bullshit då? Om vi tar det i lön eh, en gång så tror jag att det, 
då lyger du. För inte kvar så vet vi ju en del ting om en del branscher och på något sammanhänger och vem känner vem och sånt. Så du liksom bluffar lite och och sånt där. det är er den störste turnoffen för då då stolar inte på dig och tillit det är er den viktigaste valutan vi har i det sällskapet vi investerar i. Det är er liksom förutsättningen för att kunna jobba effektivt, så att säga. Det att jag stolar på att du är er genuin i det du säger och du gör det du säger. Och hvis du börjar och så och så säger du ska göra något och så gör du något helt annat då då har jag lust att jobba vidare. Vad är er typ sån lögn då som kan komma? Ja, jag har ju haft olika då. Um, men men typ sån en ting är er ju bakgrund. Vi sen prövar liksom och så skryta på sig en fantastisk grund och bakgrund och så börjar någon så checka lite och så ja får inte helt det intrycket av det du snakker med men, men och kanske mer sån generella ting liksom hvis du hvis du märker att det är er ett avvik mellan det personer säger de har och ska gör och det de faktiskt är er i stand till att vara när det börjar ske alltså en gång det går nog grejt alla kan bomma men när det sker över tid det är er det värsta så är er en väldigt fin ting för oss som investerare det är er att man gärna möter folk och så blir man presenterat en plan Och så och så brukar man lite tid samman så brukar man kanske någon månad där vi sitter i grunden har dålig tid brukar någon månad och då har du allerede fått en jättegod verifiering på är er detta en person eller en gäng som är er i stand att leverera på det de säger. Visst de inte gör det de första månaderna så är er det och lite sannsynligt att de gör det vidare. Har du någon gång uh, blivit lurt? Ja, det var gott spörsmål. Uh, Alltså, jag kan du säga si sån i kofandersammanhang. Jag är er ju relativt ung, inte till förklädelse för dockar andra kofander. Men men jag är er av det. Så så uppgörna så har ju jag kanske att magefölsar på folk och på måte. Men men på måte jag önskar att lära sånt och inte gjort något med dig. Men men och då någon gånger så har det visat sig att stämma då men akkurat det med Elisabeth Holmes och det med liksom bluffing och sånt så det är er ju ett det är er ett mycket vanskare spörsmål än det jag framställer som nå men det är er rätt och slett för att vi är er så konkreta med önskar liksom att gå rätt på sak och göra ting så så måste det vara sånt men en del av de startuparna som lyckas allra bäst de är er nog kanske tyfta på folk som som är er villiga till oss och sätta en vision som är er jättelångt framme Och så är er det ju sån en säger ju fake it till make it. Det är er ett uttryck som på något helt i, I genuint en säger. För oss i kofarnor så är er det inte det mer det är er inte våra värderingar som är er där då. Så ja. Var ska gränsen liksom mellan lögn och vision gå? Och är er det så att grundarna också blandar de två tingena lite sån obevisst? Ja, det där syns jag är er ett vanskligt spörsmål och det är jag ställer mig det ganska ofta. och det är er för att för min egen det handlar om hur du är er komfortabel med i din egen person. Du alla har en egen ett värdesätt inne i sig. Värdesättet mitt det är er att jag önskar aldrig bli tatt för lögn. För exempel inför bi uppträtt. Jag har misslyckats med ett sällskap där tidigare. men jag är er på gång med ett nytt ett nu och jag ska göra fler rätt på det. För mig så är er det extremt viktigt att trovärdigheten min trumfar på något eh alta att själv om det skulle gå dåligt med något så vet jag att ja men det är er ju nog tull liksom han har inte på det bluffa så han lyger inte samtidigt så ser jag på att andra sällskap i ja i många i många eh, branscher eh, i mindre grad är er upptatt av kanske är er akkurat det du levererar nu och blåsa upp ting i mycket större grad och lyckas med det lyckas väldigt gott med det 
så det är er en sån här inre kamp som jag har med mig själv att eh själva mig menar att den borde på något vara väldigt fokuserad på att leverera som sett här så så ser jag ju att det går att göra på bägge måter så jag har ju inte att svara vad som är er rätt då. Jag intrycker att det är er ganska sån ingenjörstunge du är er själv ingenjör. Mm. Er det mulig for en grunder att lage en teknologistartup uten å være teknolog, teknolog tenker du? Og ville dere ha investert i det? Ja, det er absolut möjligt. Og, og vi har sett på flere sånne startupper i det siste også. Men da er det jo et spørsmål om hva team du har. Det er akkurat samma som hva er en leder, for eksempel. Da. Du kan være en kassemens type leder, tror jeg nesten. Det centrala er hva team du har med dig för du måste komplettera varandra. Så hvis en grund har kommit oss så är er ekonom eller journalist för den sak skull nog så galt. så så och ha med sig ett team. Så, så det, det handlar om att okay, du måste ha en idé, en vision och så måste du ha en trovärdighet i att genomföra det. Visst det tingen är er på plats så så är er med intresserade. Men en grunder må vel ha, ha en viss forståelse for hva teknologi handler om i hvert fall, og hva du kan bruke det til. Ja, 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 absolut. Så du må jo på en måte, ja, du må, du må være i stand til å forstå hva er det jeg har tenkt å gjøre, og hvilken type teknologi er det som kan eh, gjøre dette for mig da. For det, det er ofte to veldig forskjellige egenskaper, synes jeg i hvert fall, det å utvikle teknologi, og det også å visualisere hva kan jeg gjøre med teknologi. För när du utvecklar teknologi så blir den ofta voldsomt långt ner i puddingen, både långt bak decimalen, men sen grunder i mina ögon kanske för det är lite sån själv, eh måste vara föran decimalen då, visst det ger mening. När du själv inte fick det till med ett sällskap, vad var det som gick allt då? det tror jag var en kombination av två ting. det ena var det att teknisk så fick man inte det med lagt en not som var römningsvarslarna en enorm sensor kanske den största sensorn som är er lagt i Norge nej det ska det inte men jag får flera tusen kvadratmeter med sensor det blev vanskligt rent tekniskt att producera och få det att fungera i fälten så det var en ting men kanske ännu värre var att med insåg till kvart att det business cases som är er lagt som hoppfulla studenter och de excel projektionerna och sånt där med bynt väl och få en ganska stark förmening om att ja värdeförslaget vårt är er inte så starkt som det vi trodde det var. Så när vi såg det som de två samman så tänkte man att okej, okay, här är er det nog bäst att bara säga si att vi gjorde ett ordentligt försök men här lägger vi ballen för oss. Vi snackar vill prova vidare med delkunskapen. Det har vi gjort det flera. Var det sånt att Erik hade gjort nog marknadsundersökelser och se sett om folk egentligen ville ha det där? Todelt. Vi hade gjort massa marknadsundersökelser och vi hade massa kunder. Vi hade betalat en kunder med, men det handlar ju om, liksom, ok, kollega intressen egentligen och kommer att betalningsvilja er det egentligen. Vi var studenter, vi hade ingenting att tappa när vi på med det. Detta var en fantastisk läring för oss, en möjlighet för oss att skapa något nytt och lära oss som på måte önskar ju väldigt starkt att det skulle vara bra, intressant som en värre önske. Och när vi då eh, gick ut av vänta nu och brukte ett år efter på det på uppstarten så blev det nog lite mer sån realitetsorienterat men sån egentligen egentligen liksom. Visst man ska bruka resten av eh, livet vårt på det här tror man att man kommer att öppna den voldsamma succén med tror eller hoppe. Det du har snackat lite om de sällskapen som går bra, de som är däcksällskapen och Optoscale och andra ting när du investerade. Du tränker ju nödvändigtvis nämna namn på ting som inte har gått så väldigt bra, men vad kännetecknar de sällskapen som kanske inte får ting 
helt upp och går i portföljen. Jag ska aldrig undervärdera hur mycket tillfälligheter att du sist har och säger för mycket av succé. Om du lyckas som grundar och inte tillägger flax en stor del av grunden, så menar jag att den är er lite för för imponerad av sig själv. Men det som inte går bra. Ja, väldigt ofta alltså det det bunnut i sist det är er en litet manglande förståelse av problemet. Hur värdefullt var detta problemet? Man hade en mening och en hypotes om det. Eh, kunde man på tidigare tidspunkt ha nedskalerat en hypotes och liksom sett att ja, inte så bra. För den har som regel er det ganska sällan man har och tillfällen där det er teknologin, man har två case i portföljen där det var tillfället. Eh, men antagligen, själv om det er teknologin så fel, hvis problemet hade varit superstarkt, så hade du kunnat få finansiering till att så pröva dig på ny på något annat. Så det er som regel problem alltså. Vad gör det som investor när det ser att det bär det nu? Uh, ja, men pröver ju och så tidigt som möjligt att finna ut av om problemet är er så stort som det. Er. Vi smitte har upptagit det för man investerat så prövar vi att pivotera. Så i det ena sällskapet tänker på så 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 pivoterade man och gjorde mot det mer softwarerätta och den typen ting i ett i ett sån kallad last ditch attempt, ikvant. det här ser ut att fungera, men vi har ett team på plats, vi har finansiering. Låt oss se om vi kan göra något lika väl. men det det är er ganska utmanande därför du har nog lagt ett team som ska göra en ting och så göra något annat med det samma teamet kan vara men vi prövar ju att kutta tapen egentligen. Just med ser att det här förut någon väg, då handlar det om att göra det på en ordentlig måte och bara detta här var vårt skudd på målet. Vi har ju kommit till som är inte med borde komma med pengarna så som är er färdig med investeringen. Så är er det att ta ut stickkontakten av respiratorn. Ja, eller vi vill ju önska sällskapet bästa lycka till så att ett sällskap vi kommer på där med på något bara var med var helt färdiga med trodde ikke på något längre men grundarna ska gå vidare så sålde med tillbaka aktierna våra för pålydande med tog ett tap och och önskade grundarna best of luck med trodde på det längre därför går det med vidare men nu har du möjligheten utan massa dövekt i i cap tablen till att göra det själv då. Är er det en samtal vansklig? Eh <laughs> den konkreta samtalen var ganska intressant i någon period men eh jag upplever inte liksom för det detta är er en process det är er inte som sker i en samtal. I Havtech för exempel när vi kom till det att vi skulle faktiskt lägga ner sällskapet så hade vi en samtal med mig och medgrundaren min och den var ju väldigt grej och jag tror bägge två följde på en voldsom lättelse en fantastisk lättelse. Men så satt man diskuterade både då och på och såg att det året i förkant när man liksom kände på att det ting går inte så bra som det skulle men man har aldrig aldrig någon bevissthet runt det där då men man var nog kanske lite sån jag ska inte bruka ordet deprimerad för det är er nog en på något kliniska ting men men tydligt påverkad då för att kalla det det för det det är er nog är er det en ting jag liksom själv erfarer den där berg och dalbanan som som grundarlivet är er. den er reella alltså du tar det med dig hem enten du vill eller ej så Så när du kommer till det punkten och på du tar samtalen så ofta är er, er det bara gott att göra det. Mm. Det är er som en förhåll som man skrämtar över lång tid och så ja. finner man bara plus ut att nej det är er bäst att vi går vart oss och så är er vi fortsatt vänner. Det tror jag är er en väldigt god 
metafor eller hva ordet heter. Hvor viktig er bedriftskulturen da? Dette begrepet bedriftskultur mm. for dere når det går inn. Ja, det är er, er väldigt viktigt. Det är er något som jag själv önskar lära ännu mer av och bli ännu bättre på. det är er något jag försökte bygga bevisst upp i Optoskel. och i praxis bedriftskultur tror jag en det blir ju att du på något du du kopierar det som du står för som grundar i stor grad. Så det är er tingene som jag har prövat att få in där. Det är er liksom att man ska ha ett arbetsmiljö där där alla sina meningar hörs det hörs liksom flåset ut men det er kanske viktigaste att hvis du står ett inspel så kan du komma med det du kan säga si det till vem som helst och du, du gör det på en ordentlig måte respektfull måte och man ska aldrig liksom gå i i försvarsposition för när man börjar gå i försvarsposition så så låser man till en lösning och är er det en ting så säkert er att du vet inte hur du ska henne du må vara flexibel och vurdera och analysera olika mot lösningar så det är er så ha ett miljö där på du, du på en, en, en positiv motstånd då ja jag var inte så jag borde ha den här bedriftskultur pitchen mycket bättre men men bedriftskultur är er, är er viktigt så hvis vi ser ett sällskap där med märker liksom att wow här är er det liksom den gängen här har det på gång här är er nog magi inne i bilden det är er ju väldigt sexy för oss då men var slags checkpoint checkpunkter har man för att se om det är er en god kultur alltså hur kan man egentligen upptaga det det kan det vara en del såna småting som ligger och murrar där utan att du vet det när du kommer in sån lite utanför. Ja, det är er ett gott spörsmål och det är er inte du det är er inte sån det är er inte egentligen ett bevisst kriterium man har man har sån en scoring och sån kultur är er inte en del av det. så det är er ett gott poäng men men du märker det ganska gott i alla fall i tingen du ser det eller så visst för exempel i sitt ett möte med två grundare och så säger en grundare ett land och så blir han korrigerat av den andra liksom och bara sån sablar ner och får mig då med det som jag menar god kultur så representerar inte det det. Men så ser du sällskap som bara sån ivre och så står på för det är er det det koker ner till då. Just du har en iver att bli bättre. Det är er det så vill du något? Det är er det det är er det man måste. Man måste vilja något. Om man märker det då då tänker det är er ganska safe. Det har varit en diskussion om startups är er för högt prisat eller lågt prisat. Som investör så vill man kanske alltid säga si att det är er lite dyre. Hurdan gör dere selv värdevärderingarna när det möter en startup? Ja, det är er bara att börja säga att det är det är det vanskligaste du, du gör. Det, det finns ju så några rätt värdesättning. Så, så det vi ofta gör det att med med gör oss upp i mening hva kan det här bli? och med investerar ju typisk inte de allra mest hypercasesna men investerar B2B och med lika väldigt sån nischete teknologi så av natur ser er det inte unicorn väldigt många av sällskapen med investerar i. Och där allredede så har du på något svarat att ja det är er inte värt 100 miljon på första emission för det kanske blir större kanske en en miljard för exempel då. så 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 det är nog liksom väldigt enkelt hvis du kommer till oss med ett sällskap du menar er värt 50 miljoner när du börjar sällskapet så så vill nog mer tacka pent nej och ge ett hint om att det syns mig var en hög pris så kommer jag gärna tillbaka senare då. Sitter ni och regner på hur mycket det har varit eller tar det liksom ja, det är er nog kvart sån cirka det. <laughs> ja, det är er nog det är er en blandning av att med med ser kast typer sällskap är det här, hur mycket risk och tror med det, hur lång väg är det? Och själv sagt att det är er ett regnestycke när du ser liksom 
på cap-tablen att ok, om, om, la oss säga si bara om tio år så tror man du kan bli sålt för en miljard, men du måste ha fem kapitaliseringar på vägen. Så du kan göra gärna sån här renestycker, det gör man absolut för att få en en føling med det. Men men du du är er ju tullet, du tror du kan bestämma hur tingen ser ut vidare. Så och en av de tingen som jag har insett mer och mer att värdesättelse handlar kanske mycket mer om vem du går till än vad sällskapet ditt egentligen det. Så hvis du har ett sällskap i Norge och ska göra en ting och kommer till oss så vill vi lägga in värde. Men du går till ett sällskap eller investeringsbolag i San Francisco eller Silicon Valley eller något sånt och pitcha det samma så framte er intressant för dig så vill nog dig tänka på det som en helt annan värdesättning. Och det har väl kanske mest med liksom vad er man har sett är er möjligt att få till då i, I Silicon Valley så det är er vant med att de kan bygga upp sällskap det blir multimiljard men i Norge så har man ganska få exempel ändå. Det hade ju det man kallar en pivotering mm. eh, som investor där det gick från en modell till en lite annan modell. Eh, varför det? Det, det, det har sig ju sånt att man bynte med en modell som var väldigt intensiv på att kunna jobba som ledelse i sällskapen man investerade i att man måste gick en extremt tidigt gärna för sällskapet var undfångat samarbeta typiskt med inte nu och inte för sånt sätt här och då jobbar man med sällskap i flera år och byggde det från på en måte jag ska inte säga si ingenting för det var som regel väldigt flinke forskare och IP och sånt med men byggde upp sällskapen och så efter några år så kommer det en fas där du ska börja hämta pengar Och då brukar sällskapen masse tid och fokus eh fort sex månader på att hämta pengar. Och med satt ju då och kände på att Sören här sitter med mig en jätteportfölja. Det är er så bra sällskap, men känner det ut och in, men vet att detta här är okej, vet det att ta i. Men tror väldigt starkt att detta här är er goda sällskap att investera i. Men vi har inte ett fond. Och då började med en dialog för oss att få en pengar så att vi kunde i tillägg till att bygga sällskap från scratch till vara investeringsklara och bli med på den vidare resan när de tar en pengar. Men gör det nog bägge delar? Ja. Hör <laughs> ut som en liten stretch. Ja, det det är er ju det för så vidt, så det är er nog något som är er uppe på kvar strategisamling det där. Uh, og, og for all del, vi ser jo at vi spesialiserer oss i teamet på hvem gjør hva. For eksempel jeg, som, uh, hvis jeg skal dra en min unge alder igen, <laughs> så, så jeg, jeg lærer jo fantastisk mye av å jobbe som leder i Optoskjell. Jeg bruker uh, veldig mye av tiden min på det, nesten all tiden min på det egentlig. Uh, mens uh, mine kollegaer som har mer erfaring, jobber kanskje mer nå på porteføljenivå, hvis du skal kalle det sånt da. Med, med de store pengene. Du får lov til å leke med litt. Ja, jeg har noen sånne her, sånne her monopolpenger som jeg ser på av og til. Og sånn, han, han unge fyr. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Hvordan vil det se ut fremover da? Vil det fortsatt være sånn at dere jobber med disse litt mer startup-prosjektene, at dere går inn på den samme måten, eller går dere i den retning av det som for eksempel Norslab har gjort her i Oslo, at de blir et venturefond i stedet? Ja, det är er ju ett gott spörsmål. En grund till att vi jobbar sånt som vi gör då, att vi med lika väldigt gott kvarandra i kofan och vi jobbar gott samman och med lika det också kunna bestämma själv. Så en en sån där en viktig ting för oss då var att kunna bestämma vår egen väg. och det kan vi ju i stor grad när vi gör det sånt som vi gör. Så, så en reflektion som vi har gjort som inte betyder att vi inte går den vägen men vi sen blir en ren fondsförvaltare så man i mycket större grad brukar tid på på att förankra ting hos investorer 
Och inte minst så är er den en greja. Vi må ändra oss totalt. Jag menar med det själv. Ska vi gå över till VC och hämta för exempel 500 miljoner? Ska vi gjort det så måste vi ha blivit något helt annat. Så vi har lust att bara vara extremt gode på det som vi håller på med. Och det jobbar med grundare i tidlig fas och bli med liksom på den första fasen där du är er i scale up och så ta med oss de gode väsarna eller och ha ett gott samarbete med dig är er liksom förlöpig plan då. Nu har ju det någon relationer in mot olje- och gasindustrin och investerat i någon sällskaper som jobbar in för det. Men det är er ju jämtat det kedsomliga att man måste få fler ben och stoppa i det landet och skapa arbetsplatser också på land. Ja. Er vi på riktig väg tänker du? Sånn som du känner dealflowen din och startup ekosystemen generellt. Klarar vi att skapa dessa arbetsplatser som man traktar efter? Ja, det är er gott spörsmål det där men och så jag tror man måste vara väldigt tydlig på vad man är god på i Norge. Och det det er fort gjort att bli flau. ett voldsamt många som är er ute till liksom att stigmatisera oljenäringar. jag själv är er väldigt bekymrad för klimatändringar och det som kan komma och önskar väldigt starkt att man ska komma oss över i en världen där med klar att lösa det problemet. Men så så är er det inte sånt att du du lägger inte ner oljenäringen i av natten eller dagen. den vill vara med oss vidare. Så då är er det mer om att göra så se vilken kompetens er det mer kan bruka ifrån det man har och skapa nya ting. Och där syns man har varit lite grann dåliga för att det husker för tio år sedan när jag studerade så var det många som sa att något tåget för vindkraften, vindmölleutbygging och sånt så där kan bruka den kompetensen man har i Norge till att göra det gjøre dette her. Det var det danskarna för exempel i Norden som tog. Det var jätteindustri i i Västas och sånt sånt här. Men klart aldrig att bygga oss helt upp på det. Så så jag 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 vet du hvis du har som utgångspunkt att en dag så är er olja färdig och då måste du ju ha en ny industri. Per idag så är er vi inte där att med är bärkraftiga. så så måste ju bara alla jobbar samman för att vi kommer där men jag tror möjligheten ligger i samma områden och det är er på något sätt vad är er det Norge ligger för man har förutsättning för att göra. Jo, man har sjö, man har fjäll, man har regn för exempel på något det är er de enkla tingena där alltså jag liker att ta utgångspunkt. Vad är er målet med alla dessa sällskapen? Vad skaller med dig? Vad vad slags exitstrategi har ni? Ja, den är er, den är er forskjellige for många av selskapene. Det, det kritiska for oss, det er ofte at vi, eller alltid egentlig, vi må bli enige med grunderne og de andre investorene. Hva er det egentlig vi skal gjøre nå? For hvis man har forskjellige syn på det, så blir det problem. Men vi har både selskap der vi har medgrunderne som aldrig har tänkt å selge. Så det har tenkt å bygge et selskap bare og, og, og håpe at vi klarer å få en utbytte fra det. Og vi har selskap som vi tenker, liksom, ja, nu skal vi på, på børs innen ett år. Så, så det är er viktigt att ha en bevisst hållning till det och vara enige som ägare men utöver det så är er man väldigt flexibel. När bör ett sällskap gå till börs och när bör de bara behållas på egna händer då? Har det något system på det? Nej, det är er ett gott spörsmål och det handlar ju om alltså sånt som bara sånt generellt nå då så är er det ju voldsamt många sällskap som går på börs för de har sett att det är er gode tider att gå på det här nya märkesmarknaden. Det er många som har gjort det jättegott där så nu är er det ju en med sällskapsvillen där. 
så generellt sett så är er ju investerare möjlighetssökande. Det är er det det betyder. så så jag kan inte något sånt generellt svar på det alltså. Visst du hvis du kan gå på börs och leva gott på börs så är er säkert det fint det. Ja, det finns ju flera tankar om det där egentligen. Alltså, om du går på börs så för det första så kan du tilltrakta en annan typ av kapital. Du får du har en likviditet i aktier i varierande grad på de olika typer börsar. Förstår jag att Merkur är er nog inte en börs efter definitionen heller. Men det kan vara en stor fördel med det att gå på börs. Och så är er det många som säger att du blir väldigt upptatt av kvartalsjager och sånt sånt men det är er flera sällskap som har motbevisat det. De mest växande sällskapen i många år i USA har ju varit på börs och inte levererat i det hela tatt. Det är er helt fantastisk hur dåligt tal Tesla för exempel har levererat och växt vanvittigt på börsen. Så jag tror kanske det är er en sån här satt sannhet som som inte nödvändigtvis stämmer. Det handlar nog mer om du måste upprätthålla ett image av att ting går bra. Så du måste vara ännu mer fokuserad på att kommunicera och ha ett uttryck utad som är er är er på något i on, in line with expectations. Nej, ska vi vara i Stockholm för en 3-4 år sedan och besökte Klarna. Då var ju Klarna allredan en engörning som det heter så fint. Mm. Men de hade fortsatt bara 1000 anställda. Även jag säger bara, det är ganska mycket till att vara ett textsällskap, men ja. det är er ju till att vara en industribedrift. Ja. Så är er det inte speciellt mycket. Är er det en bekymring för dig att denna textsektorn, ja. den klarar egentligen att skapa arbete till folk flest, men den skapar arbete till någon få kompetenta människor då? Det vill ju alltid vara behov för arbetsplatser som inte kräver mastergrad för att se det sånt, sant? lag med oss ett samfund och det man kan nog fint laga ett samfund med där man har ett väldigt högt utdannat snitt där man har väldigt högt betalt jobbar och man kan säkert klara oss i världssammanhangen men men då vill man ha en del som som sliter men ser allredig idag tror jag alltså det är er sån på på Karmøy, når folk var folk var i ansvarssystem problemungar för länge sedan detta är inte när jag var liten så jeg var 13 år då blev kanske sent på båt och fick liksom gå och lära på båt och finna något att göra på finna mening finna något som du fixar. Det jag har så grundläggande tro på att man måste alla finna det med er god på och få lov att så göra det. och ett samhälle som inte tillåter det det skapar ju tapare egentligen. Och det är er det ingen som är er känt med så det är er jag bekymrad för att man inte klarar och det är er lite bak till industri det är er många som 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 kanske kunde tänka sig att ja smältverk då. Det är er inte rent smält alltså smältverk släpper ut ting ja men då ska vi göra det nog. Det ska vara bäst i klassen, det ska alltså säga. Ja då är er min hållning att ja väl, då kommer någon andra till göra det. Då är er det mycket bättre och tänka som så att vi ska alla göra det bättre och driva utvecklingen och vara främst för att det både de produkterna som lagas är er värdefulla, vi har som regel råvaror i form av ström som kan gå in och det ger oss arbetsplatser som är er värdefullt. Så så är er jag väldigt rädd för liksom att bli för kul. Jag tror inte det är er speciellt fara för mig men som som nation Men vad ska man grunda idag för att verkligen skapa många arbetsplatser? Ja, för exempel batteri. det är därför jag syns det er lite spännande för där där är er det flera sällskap nu som är er i färd med att bygga upp stora industriproduktioner. Eh, jag husker inte på alla samlingar borde själv sagt gjort det, men du har uppe i Helgeland så de som heter Freir och så har du där nere i Stavanger. Eh, jag känner inte alla samman och det eh hur bra allt det er, men men det är er ett stort marked internationellt som är er voldsomt växt det är er möjligt att ta sin plats nu. Eh där borde vi ha varit väldigt på bollen då. Och är er på bollen tror jag. 
Har du någon områder du tänker att vi bör grunda lite mindre in? <laughs> Nej, jag har inte någon sån bevisst uh, förhållande till det. Altså, hvis du grunder nog, hvis du grunder för mycket så blir det bara resultatet att avkastningen är er låg, så de som gör det får inte något tillbaka för det, då försvinner attraktiviteten ganska snabbt. Jag hörte en podcast med hur Anita Kron Tråset, sån har du, som du hörte den episoden. och då var det snack om hype. För jag är liket inte hype själv och hur har du observerat samma som jag tänker att när det kvar gång det är er något hype, kvar gång er en ny trend, sant? Som får så att ha något för sig, för exempel AI ta bara ett random exempel så blir det så mycket hype och mycket sån där och där är er det bullshit folks minne. Hur menar det att det är er nödvändighet? Det det är er en motte det måste för att du ska få något ut av det till sist. Jag ser på det mer som liksom det är er bara sånt det är, er. du får lite mer på köpet. men det försvinner ju för det motte det när du står där utan kläder så till slut så ser folk att du är er naken. Så, så jeg har ikke noen problem med at det grunnes for mye av et eller annet i dag, egentlig. Nei. Har du, sånn til slutt, en gründeridé du gjerne skulle sett at blev realisert? Ja. Eh, flere, flere. Ok, da tar jeg den eh, korona-idé da. Eh, testing av korona. Jeg har selv vore og tok en sånn her herlige nasetest av korona, Och det var ett jättestort problem i begynnelsen att du hade lite värnutstyr och det tog lång tid att få pröva sånt så Så jag har sett för mig att i framtiden så är er det robotarna som tar över detta här. Så du har en liten kubikel eller en liten container du går in i, sätter dig fint på en stol, så kommer en snill robotarm och varsamt, mycket mer varsamt än det hur damer stakar mig i nassen. och på något ta pröven och sätter den i en grej som kan som körs till test och när personen går ut så kör du full desinficering automatisk och klar för nästa person. Det kan du massa producera och ha det klart till testing i stor skala whenever liksom. Det visst någon gör det eh inviterar oss gärna att investera. Då måste upprätta domänen covidtainer.com och löpa till co-founder och så får vi tacka dig för att du kom hit idag. dag.